Buen día, comunidad internacional de ICR en Roma. El día de hoy estamos traduciendo el servicio del 4 de julio del año 2021. Este día tenemos a la pastora Jennifer Pasquale con un mensaje dirigido a toda la iglesia. Buenos días, iglesia. Y la familia de ICR. Es la pastora Jenny con mis tres hijas. Jacqueline, Jessica y Erika. Y queremos decirles esta mañana que, que les amamos mucho. Y estamos con un gran pesar. Porque el día de hoy estamos llorando. Ya que el pastor Rick ha pasado a la patria celestial. Y se ha reunido con Jesucristo. Y lloramos porque nosotros estamos aquí, no podemos estar con él. Pero celebramos porque sabemos que él está en el cielo y que él está recibiendo ese premio eterno del cual él ha estado predicando tantos años. Así que hoy quiero que sepas que yo regresaré ya Mis hijas vendrán conmigo en diferentes momentos. Y vamos a celebrar la vida del pastor y los propósitos que nos dio para este año. Recuerden, hemos estado predicando de estar listos para la trompeta y la trompeta sonó para la vida del pastor Rick. Así que vive tu vida siempre listo. Cuando Dios te dé la misión, tú puedas estar listo para tomarlo. Listo para el llamado, listo para la aventura, listo para dar y vivir una vida abundante que solo Jesús te puede ayudar a vivir. No podemos darte gracias suficientes por tus oraciones, por cubrirnos en oración, por tu apoyo. Dios está con todos nosotros. Y yo les envío un gran, gran abrazo. Estaría ya muy pronto para darles un abrazo real en persona. Les amo, que Dios los bendiga. Y el día de hoy tendremos al pastor Josh Jones compartiendo el mensaje. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo sé que las circunstancias son circunstancias difíciles, inesperadas. Hace más o menos una semana el pastor Rick pasó a la patria celestial. Tuvo un, una enfermedad breve e inesperada. Y es, es incomprensible algunas veces cuando nos confrontamos con la eternidad. A veces cuando pensamos en la eternidad o en la muerte, pensamos que es algo que está lejos. De lo cual no me tengo que preocupar por mucho, mucho tiempo. Pero cada día nos vemos cara a cara con la eternidad. Yo no creo en coincidencias. Y así que hace muchos meses el pastor Rick y la pastora Jane han estado orando por el 2021. Y el tema es estar listos. El tema era estar listos, listos para la trompeta. Y el tema para julio es listos para vivir. El pastor Rick está viviendo realmente ahora. Él está viviendo la vida que nosotros hemos estado predicando de la que nosotros hemos estado esperando. El verso tema de este mes está en primera de Pedro 3.15 que dice, si no, 
Santificad a Dios su Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Piensa al respecto. Tenemos que estar siempre listos y teniendo siempre esperanza. Porque esta vida no es por lo cual vivimos. El hoy no es por lo cual vivimos. Si has escuchado los últimos, los últimos sermones, los puedes escuchar en línea si no lo has hecho. Pero hoy vamos a hablar acerca de listos para vivir porque la eternidad viene. Aunque estemos listos o no para ella, la eternidad viene. Quiero recordarte acerca de esta eternidad. Número uno, tenemos que vivir de tal forma que mi vida vaya más allá de mí mismo. Vivir para que mi vida me sobreviva. Podemos decir que el pastor Rick vivió de una forma que su vida lo sobrevivió. Todos podemos pensar de cómo el pastor Rick ha impactado nuestras vidas. Y queremos hacer lo mismo. Queremos vivir de tal forma para que nuestras vidas sobrevivan a cada uno de nosotros. La eternidad viene, aunque estemos listos o no. Así que piensa en la eternidad. Y quiero prepararte para ella. Muchos de nosotros quizás estamos en la universidad aún. Y, y, y les pregunto, ¿les gusta hacer exámenes o tareas? No. Mis exámenes favoritos Si pienso en los exámenes que yo tuve en la universidad, mis exámenes favoritos eran los exámenes a libro abierto, porque podíamos buscar las respuestas en los dedos. Así que quiero ayudarte con un examen a libro abierto el día de hoy, porque nuestras vidas son un examen a libro abierto. Cuando Dios nos prepara para la eternidad, Él nos da las respuestas a las preguntas que estarán en el examen. Y todos tendremos que responder dos preguntas. Romanos, 14, 10 al 12, nos da unas pistas acerca de estas preguntas. Verso 10, tú, en la nueva versión internacional. Entonces, ¿por qué buscas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos tendremos que estar delante de Dios. Está escrito, verso 11, Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Cada lengua lo confesará. Y yo quiero darle a Dios la confesión adecuada. Yo quiero darle las respuestas adecuadas. Dos preguntas. La primera pregunta que vamos a tener que responder es ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? No, no se trata acerca de lo que tú hiciste si eras una persona buena si tenías moralidad si hiciste buenas obras no, él te preguntará ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿cómo respondiste a Jesucristo? 
en Apocalipsis, capítulo 20. Esta es la porción teológica de esta pregunta. Verso 11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo. Este es el, el primer juicio. Verso 12. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Tienes que subrayar esta frase, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Este es un juicio de gracia. Dios nunca quiso que nosotros pagáramos por nuestros pecados. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios tenía un plan y ese plan era gracia. Él quería pagar por nuestros pecados por sí mismo para que nosotros no lo hiciéramos. El primer juicio se trata acerca de gracia. Dios alcanzándonos, diciéndonos, por favor, acepta salvación, acepta a mi hijo para ti y tu casa. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Estás aceptando el regalo de la salvación? ¿O quieres pagar por tus pecados tú mismo? Por favor, no elijas pagar por tus pecados tú mismo. Mateo 21, 23, nueva versión internacional, dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunas preguntas se equivocan o cometen pecados, dicen, sí, bueno, yo soy solamente humano, tal vez debo hacer buenas obras, y si hago buenas obras puedo compensar por lo humano que hice. Dios me va a aceptar si hago buenas cosas, pero en Mateo aquí está Cristo diciendo, no, eso no será suficientemente bueno, tienes que tener una relación personal contigo, me tienes que aceptar a mí para poder cubrir tus pecados. Y tienes que hacer la voluntad de mi Padre, en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. Y esto es fuerte. Muchas personas tienen una mentalidad errada que dice el infierno es un lugar donde Dios me va a enviar cuando no está feliz conmigo. Dios no quiere que nadie pase la eternidad en el infierno, pero aquí Jesucristo dice yo voy a tener que responder. Yo voy a tener que ver a personas en los ojos y decirles, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. La primera pregunta, recuerda, que se nos preguntará es, ¿qué estoy haciendo con Jesucristo? Le estoy diciendo a Jesús, no te necesito, no te necesito en mi vida, no necesito que pagues por mis pecados, no necesito que me salves. O le estoy diciendo, Jesús, yo no puedo hacer esto, yo no lo puedo hacer por mí mismo, yo necesito que me salves. Por aquellos que les encanta estudiar la Biblia, de esto se trata los primeros seis o siete capítulos de Romanos, aceptamos o no el regalo de la salvación o queremos conquistar salvación con acciones. 
Y aquí la respuesta es que debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. ¿Cómo vamos a responder a esta primera pregunta? Si tú estás delante de Dios y Dios dice, Jackie, Boaz, ¿qué hiciste conmigo, Jesús? Yo quiero que tu respuesta, yo quiero que la respuesta de las personas que nos están escuchando en línea sea, yo lo conocí personalmente. Conoces a Jesucristo como tu personal Salvador y Señor. Conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque esa es la única respuesta que Él quiere escuchar. Yo conocí a Jesucristo personalmente. Él era mi mejor amigo. Yo estuve con Él cada día. Yo caminé con Él. Señor mi Dios, yo lo conocí personalmente. Segunda pregunta que Él nos preguntará. Número uno, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Y la segunda pregunta es para los cristianos, para los que han hecho a Jesucristo su Señor y Salvador. Vas al cielo y la segunda pregunta será, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y esto es clave, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Segunda de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros delante del tribunal de Cristo. Todos vamos a estar delante de él. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. A mí me encanta que Dios nos da a todos. Nuestro Dios es un Dios generoso. Él está planeando para la eternidad. Él nos quiere bendecir incluso en la eternidad. Él nos quiere dar cosas incluso cuando estaremos en la eternidad con Él. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Sea bueno o malo, nuestras acciones pasarán por el fuego. Tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con lo que Dios nos dio. Y tal vez puedes decir, pero... Dios no me ha dado nada. Dios te ha dado talentos, habilidades, te ha dado un carácter, te ha dado una personalidad. ¿Qué estás haciendo con todo esto? ¿Estás yendo a tu trabajo utilizando lo que Dios te ha dado para bendecir a aquellos que están a tu alrededor? Piensa al respecto. ¿Estás yendo a casa, ministrando a tu casa con lo que Dios te ha dado? ¿Tu familia? Porque estas acciones es de lo que se está hablando en Corintios. Poder en acción, poner en acción lo que Él te ha dado. En Apocalipsis, habla acerca de cómo Jesús vendrá por segunda vez. Y Él traerá sus premios para con nosotros. Él está regresando para los creyentes y Él está trayendo regalos a todos los que creen en Él. Y él espera que estemos trabajando. 
es como, como cuando, es como cuando yo salgo de viaje de negocios. A mi esposa le encanta cuando yo salgo de viajes de negocio, de ministerio, igual mis hijos, porque ellos saben que cuando yo regreso, yo llevo regalos a los niños, llevo juguetes a los niños. Todos los padres aquí me entienden. Cuando yo regreso a casa, me dan un abrazo, me dan un beso, y después dicen, papá, ¿qué me trajiste? Papá, ¿qué me trajiste? Eso es lo que Jesucristo está haciendo. Jesucristo fue al cielo para preparar un lugar para nosotros, y Él regresará, y regresará, con regalos celestiales basados en lo que hicimos en este mundo. Así que le damos la bienvenida a Cristo. Y dices, Cristo, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Y es basado en lo que estamos haciendo en este momento. Así que tenemos que ocuparnos, tenemos que empezar a trabajar. Si respondemos a la primera pregunta, yo hice a Jesucristo mi Señor y Salvador. Yo lo conocí personalmente. A la segunda pregunta tenemos que contestar. ¿Qué hiciste con lo que te di? La respuesta debe ser, yo di mi vida entera por él. Yo di mi vida entera por él. Yo no me reservé nada. Yo nunca dije, eso es demasiado. Yo nunca dije, el precio es muy alto. Yo me di por completo. Yo me di por completo. Porque mi vida no es mía. Jesucristo nos compró por un precio. Él dio su propia vida por nosotros. Él pagó el precio más alto. ¿Podemos ser tan generosos como fue Él? Y responder en cada circunstancia, en cada situación. Padre, yo doy esto, yo lo daré. Padre, cuenta conmigo. Padre, yo lo daré, yo lo haré. Padre, di y yo haré. Padre, pide y yo daré. Dime y yo seguiré. Pero muchas veces, cuando nos confrontamos a la eternidad, es algo que nos, que nos sorprende. Pero en Eclesiastes nos dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones y tenemos que ser guiados por esto. Eclesiastes 3.11 Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, Realiza el principio y el fin. Él puso tiempo y eternidad en nuestros corazones. Tenemos que estar listos para vivir y vivir en eternidad. Te voy a dar tres pasos prácticos para que estés listo para vivir. Número uno. Necesitamos estar listos para dar lo que tengo. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Cuáles son tus talentos naturales? ¿Cómo puedes servir a Cristo, a la iglesia, a las personas que están alrededor tuyo, con los quienes trabajas, con los quienes estudias. ¿Qué puedes dar? Segunda de Corintios 9.11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Aquí en Italia somos ricos. Siendo hijos de Cristo, somos aún más que ricos en cada área de nuestras vidas. Para que en toda ocasión sean generosos, dice Corintios. ¿Por qué estás estudiando? ¿Por qué estás trabajando? Y si estás en vacaciones, ¿por qué estás de vacaciones aquí en Roma? Es por un propósito. Dios preparó el camino. Dijo, yo necesito a esta persona en este lugar, en este momento. 
Yo necesito a Ángela, yo necesito a Carlos en Roma en el 2021. Yo te necesito a ti. ¿Dónde estás? Porque él tiene un plan para ti. Estás de vacaciones, no es simplemente porque quieres relajarte. Estás aquí porque necesitas sembrar semillas para Cristo. Así que da todo lo que tienes. Número dos, tienes que estar listo para servir a otros. Listo para servir a otros. Mateo, capítulo 20, 26 al 28. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Y esto es completamente en contra de cualquier cultura. Nuestra cultura nos dice, no, tienes que ser la persona a la que te sirven, tienes que ser la persona eh, que, 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 que tiene que estar en lugar alto para que otros te sigan y te sirvan. Pero Jesucristo dice, sirve a los demás. Yo, el Hijo de Dios, yo no vine para ser servido, así que tú sirve a los demás, sigue el ejemplo. En mayo, nosotros estuvimos ministrando aquí, ya decía, Y estuvimos hablando de cómo involucrarnos en un servicio. Y si no te involucraste en un servicio en ese momento, involúcrate ahora. Cómo ministrar dentro de la iglesia, cómo dar. Puedes servir en diferentes equipos que hay aquí en la iglesia. Y cuando vas a casa, prepárate para servir a tu familia. Y en tu trabajo, sirve a tus compañeros. Número tres. Tenemos que estar listos para compartir a Cristo listos para vivir, listos para servir y listos para compartir a Cristo. Cuando yo pienso acerca del Pastor Rick, yo pienso en esto, llegando a millones por Cristo. Si usted alguna vez se ha ido a comer con el Pastor Rick, si caminaste con el Pastor Rick, el Pastor era acerca de compartir a Cristo. Y esto es lo que Dios quiere. Estar listos para compartir a Cristo. Primera, segunda de Corintios 5.20, verso famoso. Así que somos embajadores de Cristo. Nosotros, no el pastor, no el, los líderes en la iglesia, nosotros todos, si te llamas cristiano, tú debes ser un embajador de Cristo. No somos de este planeta, no pertenecemos a este planeta. Somos embajadores de Cristo. Aquí le representamos. Lucas 14.23 Jesús les dijo, ve por los caminos y las veredas y obligaros a entrar para que se llene mi casa. Estamos aquí por COVID y tenemos sillas vacías por el COVID, pero no nos gustan esas sillas vacías. A Dios no le gustan sillas vacías. A mí me gustaría, me encantaría poder tener dos servicios, tres, cuatro, cinco servicios los domingos, porque eso dice que la casa está llena y que estamos compartiendo a Cristo. Marcos 16, 15 dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, a toda criatura. No te olvides de ninguna. Tal vez estás aquí y dices, esto es increíble. Lo he escuchado muchas veces posiblemente. ¿Por qué? 
¿Por qué tengo que estar listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo analizo todo. ¿Por qué? Primera de Timoteo 6, 16 al 19. Pablo hablando a Timoteo. Pablo hablando a alguien en su iglesia. A los ricos de este mundo. A los ricos de este mundo, de este mundo presente. Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien. Listos para servir, listos para dar, listos para declarar a Cristo. Que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir todo lo que tienen. De este modo atesorarán, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Estamos en este mundo, pero no vivimos para este mundo, vivimos por la vida eterna. Vivimos por la vida eterna. Durante los 60, 70, 80 años que tenemos en este planeta, Él nos está preparando para la vida que viene. La vida que realmente estaremos viviendo, cuando realmente estaremos viviendo como Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque hay mucho más en esta vida que esta vida. Hay más en la vida que esta vida. Piensa al respecto. Nos estamos preparando para la eternidad. Vamos y somos guiados por la eternidad. Vamos a orar. Quiero que pienses acerca del respecto de más en esta vida que esta vida. El pastor Rick nos hubiera dicho eso. Él nos diría que la eternidad viene. Hay más, hay más. Así que, como cerramos en oración, vamos a orar acerca de las dos preguntas que hicimos al inicio. Empecemos por la segunda pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Y acomodamos. Yo voy a orar por todos nosotros. Y puede responder como lo desees. Pero voy a orar para que demos más. Para que sirvamos a Dios como nunca lo hemos hecho antes. Permítele a Dios hablar a tu corazón acerca de cómo debes responder. Señor, ¿qué he hecho con lo que me has dado? ¿Qué estoy haciendo con lo que me has dado? Oremos, Señor, gracias. Gracias porque nos has llamado para vivir para ti, para servirte. Nos has dado talentos y habilidades, regalos, personalidades, para, para que podamos vivir para ti cada día, para que podamos ir al trabajo, a la iglesia, a, a, a la escuela, con, con, conversar, compartir con familia y amigos. Padre, ayúdanos a hacer más. Ayúdanos a servir más. Padre, tú eres de tan rico que nos has dado tanto. Ayúdanos a ser generosos con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Que no nos reservemos nada, pero que demos y demos más. Que sirvamos y sirvamos más. Que compartamos a Cristo como nunca lo hemos hecho. Padre, que salgamos. Padre, y que invitemos a todos a entrar a tu casa con nosotros. Ayúdanos para examinarnos, a nunca cansarnos. Padre, cuando nos sentimos débiles o que no queremos dar, háblanos por medio de tu espíritu. Padre, anímanos. 
para poder seguir adelante. Ayúdanos a ser fieles cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora vamos a preguntarnos la primera pregunta. ¿Qué hemos hecho con Jesucristo? ¿Cómo hemos respondido a Cristo? Si nos estás escuchando en línea, ¿cómo has tú contestado a Cristo? ¿Cómo has respondido a Cristo? Yo espero que todas las personas aquí hayan hecho Jesús, su Señor y Salvador. Que todos hayan aceptado el pago que Él hizo por tus pecados. Y si no lo has hecho, lo puedes hacer hoy, para que hoy sea tu primer día en eternidad. Así que voy a orar en un minuto. Y puedes usar mis palabras si lo deseas. Pero la Biblia lo hace muy claro y simple. Dice, para aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes que confesar tus pecados. Confesarle con tus labios a Él como Señor y Salvador. Así que acomodamos. Yo te invito para que ores conmigo. Si estás en línea, ora conmigo. Si me estás escuchando, usa tus palabras o usa las mías. Oremos. Señor, yo te doy gracias porque no me has dejado solo. Que tú no nos dejas solos para pagar por nuestros pecados. Te doy gracias por tu Hijo Jesús que vino a pagar por mis pecados, por todos nuestros pecados. Padre, yo necesito que me salves. Yo acepto el pago que tú has hecho por mí. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti cada día de mi vida. Porque yo quiero vivir por ti, Señor. Yo quiero compartir a Cristo con todas las personas que tengo alrededor. Padre, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si te uniste a nosotros en línea, muchas gracias por estar con nosotros. Si queremos... Si quieres que, que oremos por ti de una forma diferente, escríbanos en los comentarios o envíanos un correo electrónico. Nuestra dirección de correo electrónico la puedes encontrar en nuestro sitio de internet, nuestra página www.icfrome.org. Nuestro correo electrónico icfcentr.rome.com Envíanos una nota. Queremos estar orando por ti. Queremos caminar contigo. Y ayudarte en esta vida con Cristo. Que Dios te bendiga. Te amamos. Y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida.